0: はい。ということで始まりましたあ。水曜日12時15分から毎週お送りしております。アベラジオでございます。さあ、2024年1回目のアベラジオということで、今日も気になるニュース、社会で起こる様々なことについてゆるくおしゃべりしていければというふうに思っています。はい。さあ、年始1回目ということで、テーマは、あの、ツイート申している通りにはなるんですけれども、能登半島地震、現地からの報告ということで、えー、安倍さんが先日ですね、えー、まあ、こう、提携してる団体だったりとか、まあ、専門家の方と一緒に、えー、支援活動を行ってきたというところでございますので、えー、今日はそのお話を聞いていけたら、というふうなところでございます。ちなみに、リディラバは先週からですね、1月4日頃から仕事を開始しておりまして、先週はちょっとお休みさせていただいたんですけれども、今日からまた毎週ですね、水曜日、安倍ラジオやっていきたいというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いしますというところでございます。さあ、a b さん来ましたので、招待をお送りしました。聞こえますでしょうかはい、聞こえます。はい。私の方は後ろ大丈夫ですか音声。はい、大丈夫ですが、今日は自宅ではないか、うん。今日はね、ちょっと、あの、出張オフィス的な感じなんで、あの、この後のミーティングのために、外のオフィスあいますけれども。はい,は,いはい、はい、はい<感>。じゃあ、はい。カカチャカチャャ音というか、あ、今でももう大丈夫です、ね。あ、多分後ろでね、その別の方がお話されたりとか、なれたちょっと音が入っちゃうかもしれませんが、まあ、あのベースは大丈夫であれば、これでいきましょうかね、はい。大丈夫です、こんな感じで。いはい。まあ、今日もお疲れ様でした、モーニングショー。あ、お疲,れですお疲れ様でした。あのー、今日が一発目の放送なんてちょっと触れられてないですが、元,元旦というか、1月1日もお疲れ様でした、モーニングショーで。ーそうだよね、俺の正月ってどこにあるんだろうね。<笑>も,うもうちょっと昔感が出てきて<笑>、ね、やっぱりちょっとね、震災あったんで、もう,う,う、ね、頭が完全に新年ではなくて、災害対応の日日々っていう感じになっちゃす。なんか一瞬だけその神奈月さんの残像だけ見えた感じでしたね。<笑><笑>いやでもね金月さんのモノマネ多分4人とかね、うん、5人とかしてくれてるけど俺のが一番似てると思う<笑>、まあ、そうですね、うん、確かにさすがのクオリティでしたもんねもう風邪ひいたりしたらもう代わりに金月さんが出てたらいいんじゃないかなと<笑>、ね、<笑>マジで本当にそのぐらいのレベルだなと思いましたけどいやそうですねでも1月1日あのばっちり朝からご出演してまあそこからまあ当日の夕,夕方ですかね、午後ですかね、うんえー、地震が発生し、えー、かなりこう、まあ、お正月ムードも一変して、えー、っていう感じだったと思うんですが、安倍さんはその時はご自宅,いられご自宅にいられたりしたんですかそうです、そうです。番組終わって家帰って、うん、ようやくちょっと新年っぽく酒でも飲もうかなっていうぐらいの頃だったんですけど、はい,はいはいはいはいはいはい。もうそれこそだ、あ、夕方だったもんね。だからそうそう、その後なんかこう、飲みに行こうかなと思ってたんですよね。うん。うんで、声かけとマッションにちょっと話、連絡とか取っていこうかなみたいなタイミングで、うん。であ、これはちょっとでかいんじゃないのいけない感じかなと思って飲みに行くのをやめたのが、うん。1月1日の夜でしたね。いやー、まさか年始から、こう、こんなことが起こるとはというのは、ちょっと皆さんも思われたところがあるかと思うんですが、安倍さんでいうと、ツイートもされてたと思うんですが、その後こう被災地に入られて、支援活動ですね、されていたと、ここ数日間ですかね、ところがありますので、今日ちょっとその話をぜひ聞いていけたらなというふうに思っておりますと,というところなんですけど、ああ直近の議論としても、こうボランティア今行くべきじゃないみたいなお話とか,こうまあなんか迷惑 YouTuber みたいな方がどうなんだみたいな議論とかもあったと思うんですけど阿部さんはそもそも何者としてというかこうどういった経緯で被災地入られて。行ったのかまああとこの、はい、エリアに入られていったのかっていうちょっとどんな人としてみたいなところからお聞きできるとい嬉しいなと思ったんですけどなるほどなるほどありがとうございます、うんまあ、まず背景として言うと、まあ、私、うんまあ、リギュラバーとしてもそうですけどあの東日本大震災以来、うん、まあまあ災害には関わりがありますと
1: 、うん、
0: で東日本大震災の際にい我々と、まあ、あのプライマリーケア連合学会っていう学会さんと一緒に組んであの医療者を被災地の診療所に送るっていうプロジェクトを長期にわたって運営してたんですよね。うん
1: 、
0: で、これは、えっとまあ、それこそ当時、学生団体みたいなのがたくさんあった頃で、はい、被災直後にこういろんな人が行って、めっちゃ批判されたわけですよ、今回の年に。うん、まあこれも歴史は繰り返しますから、毎回、災害直後に人が入ると、邪魔すんじゃねえみたいなのが出てくるんですよ。出てくるし、まあ、半分それは真実なんだけれども、うん、まあ一方でやっぱ中長期的支援には多くの人が関わる必要があるっていう,ようなところは、まあ、あったりするんですよね。うんでまあ、とはいえ、そもそも僕は被災地の医療支援の仕組みとか、避難所へのノウハウをある程度。っっててますということがあって、うん、でかつまあ災害っていうのは社会課題がたくさん現れてくるので、まあ、こういったものの対応をしっかりやらなきゃいけないねっていうのは、まあ、ずっとその後と10年以上、リギュラーマの仕事の中でもやってきてますよっていう中で、うん、リギュラーマはどちらかというと中長期支援とかその際の,そのあるいはその防災の手前のところの準備をそのどうするかみたいなところが仕事として多い中なんですけど、うんうん、一方でその災害直後にいろんなアクションを起こさなきゃいけないってこれまた事実なんですよね。うんでこのアクションを起こすための団体っていうのをまた友人たちと作ってまして、うーんでこれがその p e ドと、PEAD でードっという団体を作って、緊急時の,その災害支援プラットフォームとして機能させましょうっていう仕組みを作ってますと。をを持っててこの枠組みで、もうずっと前、以前から震災の支援してるんですよね、うん、立山の,その例えばこう台風が来たらこうですとか、はははいはい、はいななるほどなるほほどど熊本で川が氾濫したらこうですとかってやってきてるんですよ、すでに。で、やってきていく中で、うんうん、その我々が仲良く組んでるのが、ピース・イン・ジャパンさんっていう、非常に強い復興対応の、ね、こう医療チームも持ってるし、うん、ヘリも持ってるし、船も持ってるっていう、まあ、なかなかすごい大事な。なんですけど、うんうん、その団体さんと共同訓練をしたりとかして、うん、まあチームアップしてたと
2: 思
0: うと、まずその初日かて災害起きてすぐにですねそのヘリ持って、うん、あのピースインズさんっていう、まあ、あのピースインズのアローズっていう部隊があるんですけど、そこの部隊が入って、医療を提供していて、でそれは珠洲市から要請を受けてなんですけど、あなるほど自体その珠洲市から要請を受けてるピースインジャパンとしても、でもただもう医療も広報支援がとにかく大事なので。合わせて、う打ちもって話になって、まあ、要は、涼しからの要請にも基づいて、えー、ピース・イン・ジャパンとピードでこう入っていくときにいい行きましたよっていう立てつけになってますとなる,なるほど、なるほど。なので、よく言われる、なんかフラットに行ったとかっていうよりは、まあ、あの専門家、もう一人として私もね、うんうん、入っていってるというのが正しい位置づけですね。なるほどでも珠洲市もピース・インズ・ジャパンさんにこう要請みたいなのはこう結構迅速にあったんですね、これね、珠洲市は実はこう3年連続ぐらいで災害が起きてるんですよ、地震が。ああ、こういう地震がね、ははい、ははいはい、はいい、まあ、今回ほどじゃないけども、手前の,この去年、一昨年も結構大きな地震があって、うん、その頃からその災害対応でこうこうやり取りがありまして、うん、でそれがあったので、勉強協定みたいなのを盗んでいたので迅速にあなるほど。われわれ自身も動けたっていうのは大きいですね、これは正直な話ね。うんなるほどなるほどあ。その要請があって、で、まあ、安倍さんにも連絡っていうか、安倍さんが所属してる、まあ、そのピートの中で、じゃあ、まあ、いつこういうふうに動こう、<ー>行こうっていう話が立ち上がって、安倍さんが行ったという、そうですね、私と、はい、あの藤沢烈さんと、まあと代表やってる吉田さんと3人、プラス事務局の2人、さあ<ー>計6人で、あの、行きました
2: 行
0: 、まあ、ってて、やっぱりすごいいい感じたことというか、まあ、思ったことというか、とにかくやっぱ僕らとしても72時間はそのもうとにかく医療の救急対応なんですけど、で、今回はね、その、まさに我々の滞在中に、あの、120時間超えた後も、おお、存命されて救えた、そのおばあちゃん90超えてる女性の方がいて、うん、ええー、まあ、みたいな話があって、これ、すごく良かった話ですが、72時間ちょのところは、本当、本当のき超急性期と言われるで。うん、で、まあ、ここは有識者であってもそんなにニーズがないんですが、この72時間過ぎてくるフェーズぐらいから、結構、もう実は、その、専門性のある人が求められてるんですよね、うん、医療者以外でも。なる,なるほど、なるほど。というのも、まずそも,そもそも第1弾で入った医療者っていうのはいるんですが、もう現場、本当大変だから、めちゃくちゃ疲れてるんですよ。うんで、現地の医療者が見るパターンと、それから、アローズみたいにこう外から来た医療団が入ってくるんですけど、いずれにせよ、もうその不眠不休で、しかもまあ空務もなくみたいなところからスタートし、うんで多少物資が届くようになっても、パンと水しかないみたいな感じなんですよね。うんでそうするとそのこう3日目とかになってくるともうそ,のそもそもビタミンが足りてないみたいな話になっててなるほど支援をしてる側の健康問題も結構出やすくなってくる感じなんですようんなんでそこにおいで例えばこうこういろんな物資そのビタミンとかもそうだし。みたいなが含まれてる、ねうん、ものとかもそうだし、まあ、あとは灯油、石油みたいな、うん、ガソリンとかそういうものも含めて合わせて持っていきつつみたいな感じですね。ね、うん、それこそ,その<る>結構、水のニーズとかもあるんだけど、うん、水も結局、飲み水は意外に早く今回なんか行っていて、一方でその他の生活用水がすごく大量に必要になるんですけど、うん、そうう医療行為にも水がすごくいるからね、うん、なぜかというとさ、<る>何か傷があったら、その洗浄するっていう行為がまず入るわけですよ。はいはいはい,はい、はい、傷口洗わなきゃいけないでしょ、うん、でも傷口洗うという水がないですともうん、その医療工事スタートできないんですようんもう同級処置しかできなくなっちゃうっていう話があってなるほどまあこういうようなその水ニーズとかもすごくあるんで、まあ、それをその運ぶためのポリタンクも持っていくしとかうんまあ本当にいろんな総合的なその支援をこうしつつで、今回で言うと、われわれとピードと、それからキッズさんっていう、うん、うじょ大きなその浄水器のメーカーさんと、それからピースインジャパンでもう数年にわたって訓練したものがありまして、うん、それがその、うん、お浄水器ですと。浄水器、はいはいはい。現地で水を取水して、そこでフィルターかけてあの浄,化浄水して、生活用水に使えるように転じる浄水器っていうのを、現地に設置して。水を作ってで、その水が1時間に2トンとか作れるんですよね、ね今回2台乗っていって、水、うんまあの,の水質っていうのを少し調整できるんで、調整して、クオリティを下げれば1時間で5トンいけるし、うん、水質だとまあ2トンでやってるんですけど、まあ、2トンって結構半端ないんです、うん、毎時間2トン出てくると、うん、もうそのお風呂も作れますと、自衛隊さんがお風呂に。かつ、例えばこうトイレの水流せないんで、水あのおしっこ流すときにこう水流せますっていうのにも使えるし、<笑>手洗いも使えるし、歯磨きにも使える、顔も洗えるっていう感じになるとうん。もちろん医療行為とかも使えるとうん。そうなってくると、お大体ですよ公衆衛生がすごく改善するんですよね、その避難所とか医療。はい公衆衛生が改善することも大きいし、お風呂とかもそうだしい、いろんなサービスが提供できるので、まあ、水をこう作りに行ったっていうのがあって、ですね今もだからその継続的に珠洲市の中で浄水器は機能してくれていて、毎日3200人分の水のを生み出してますと。うんうん、なるほど。で実際ね、われわれ行ったときにその広、自衛隊は広島の自衛隊の部隊だったんですけど、珠洲、うん、のお話聞いても、なんか。うん発災後、ここまで早く温浴施設を提供できたことはないと。うん。これはすごいありがたくて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、72時間はまず、その、超急席の対応をしていて、そこから水とか何か調整してたお風呂ってのは、やっぱりどうしても1週間以上かかっちゃうんだけど、うんまあ今回水の件をこうそこでクリアできたので。なる,なるほど、なるほど。で、これはね、でもね、実は、その、定石、うん、持ってったとか、自衛隊がいたっても大きいんだけど、うん、現地でやっぱその、うん、ピースインジャパンさんがですね、うんうん、なんかね、すごいのね食能集団として。えー、そうなんですか。<笑>なんかね、どういうとこですごさ、ね、いや、なんかね、まずね、ユンボとか持ってるから、その、お,<ー>お風呂あったらさ、お風呂のその水、また排水しなきゃいけないじゃん。はい,はいはいはい。水を排水する場所がなかったりするんだけど、ああ、はいはいはい,はい、はい。ないねって言ったら、諦めるのかってなったら、そう,そうじゃなくて、その向こうはもうその、うん、ユンボで掘って、その、排水する場所作って、<笑>はいはい、その排水を今度、そのポンプで、あの、学校の浄水と、うん、そういう仕組みを全部自前で作って、うん、最後はさんそのなんつうの自衛隊から出てきたその水の,その排水のこう,こう吸い上げるやつと学校への浄水のやつのところがちゃんと接続しねえから、うん、その接続するためのやつをいろいろ工夫して最後竹,竹細工竹を太ってきて竹で<笑><笑>間のうまいこと調整してこう固定してやるみたいな、うん、まあそういうねあの食農集団たちによるいろんな工夫も行われて、まあ、水があの、うん、お風呂ができたっていうあったんですけど,どまあ、まあ、いずれにせよ、非常に早い段階で、一番大きい地域の一つである数字で、うん、まあ生活用水を大量に作れるようになったっていうのは、大きな成果の一つだったかなと思って、そういったこともやってましたし、そういう物資を送ることと、まあ、生活用水を書くことで、それから今後の支援の検討考えるときに、やっぱり行政とかとしっかりコミュニケーション取りながら動くのが大事なんで、うんあのまあ、与野党の国会議員とか、地,地元のとか、首、うんまあ、長さんとかとちゃんと話をして、うん、まあ情報の趣味とかも作って、うんえー、パイプ作って、今後、ちゃんとも、ね、う少しも大きな支援ができるような、を作ったたりとかもししてましたねうんな,るほどなるほど、なるほど。これ、あれですね、その、まあ、72時間後ということで、5日頃に入られたんですかね。そうですね。はい。エリアとしては、鈴、七尾市、鈴市ですかそうですね。主にその2拠点に行きまして、はい<あ>。まあ、富山側から入って、七尾と通って鈴ですね。で、七尾は、まあ、七尾でこの地域の、おま、地づくり会社さんやってる、うん、まあ、非常に意欲的かつ先進的なコーディネーターのプレイヤーがいるんで、うん、で、この人たちがやっぱりその地元の,その災害対応もすごく先行しておいてくれてたんで、うん、まあそこと組んでやりまして、で、珠洲市においては、スイングということですね、うん、はい、と組んでやってました。なるほど、なるほど。まあ今、国旗世紀の話、その後の、こう、出てくる課題に合わせた、こう、どういった支援が必要かとか、まあ、ちゃんとプランニングされて、こう、支援が、まあ入っていってるっていう流れをすごく今感じたところではあったんですけど、まあ、実際なんかこう、あのー、浄水システムの設置っていうのもなんか非常にいろんなものを運んだりとか設置だったりとかすごい大変じゃないかなと思いますしこうニュースで聞くとやっぱりこう道路インフラとかが非常に厳しい状態だったりとかこう、まあ、かなり土砂崩れのリスクがある。エリアもあるっていうふうに、まあ、特に珠洲市とか、あの、厳しいところは、こう聞いたりしてるんですけど、まあ、実際、こう、陸路で行かれたと思うんですが、被害の状況って、まあ、今、おっしゃられた珠洲市とか七尾市のところの、あの状況って、安倍さん見られてど、どう感じられましたか ?72 時間、まあ、経った後のことだと思うんです。いやいや、あの、先ほどお話した通り私、東日本も見てましたけど、まあ、他の災害とかも見てますけど、こういやいや、これはそのエリアの、うん、おこう範囲、は当然そのお、太平洋沿いで東日本の,その東北エリア全般があ被災したっていう東日本大震災のほうが津波のエリア、うん、被害大きかったですが
2: 、その
0: こと、都半島特に奥能登周辺エリアとかに限れば、全然遜色ないぐらいの問題の規模感とか深刻さは並ぶレベルだなって感じです、まずね。ううわそうな,んです、ね、なのであの、相当、相当ですね。もちろん教訓は生きてるところがいっぱいあって、まず今回、津波も来てるんですけど、やっぱこう沿岸部の方々の避難は相当早かったなと見てますと。<笑>うん確かに、かなり話題にもなりましたもんね。まあ、NHK とかの、かなり訴える、こう、声、ね、のね。うんとかねまあただ、太平洋沿いと違って、日本海あって、要はそのまあこう小さなお風呂みたいな感じなんで、水の余波がこう激しいんで、津波が来るのも早いんですよね
2: 。うん、そうなんです
0: ね。しかも、波が、こう、大陸側に当たって、また戻ってくるっていう話もあるんで。何度も反響するように来るって話でいうとうんあの太平洋側とはちょっと違った津波の形だし今回、本当に地震起きてから本当に数分1分とか2分で来たんじゃないかって言われているところもあるんでうんその観点で見ていくと、えー、まあ本当にそのうこう津波による直接的な被害少なめだと思うあの人的被害はそらく少ないんじゃないかなと見てますからそういう意味合いではすごく。こう,う避難がスムーズに行われた可能性が高いなと思ってますねうんそうするとこう、津波の被害というより、やはりこう建物の倒壊であったりとか、こうまあ、そこにそれに関する生き、まあ、埋めの問題だったりとか、まあ、そういったところが被害の実態としてはかなり大きいところになるんですかね、まあ、特に能登半島の中でも奥の方というか、こう奥の登エリアにななるのかなと思うんです、ね、そうですね、奥の登で、まあ、鈴洲と輪島がやっぱり2つ、すごく大きな被害があるんですが。和島はやっぱこの朝市とか周辺の市街地部分で大きな火事が出ちゃったことによるその火事での亡くなられた方と倒壊だと思いますし、鈴に関しては倒壊が本当多いですね、うんうん、でやっぱあの木造建築が多くて、うん、で今回、まあ、周期、震度と周期があるんですけど、震度と周期、ははい、はい、はいい震度が同じでも周期が例えばこう、うん、おすごく長いってとかだ方と、意外に木造住宅でも耐えれたりするんですが。周期がその 1, 秒とか2秒1秒から2秒の間とかに入ると、すごく木造住宅が倒れやすいっていうのがあるんですね。うん、で、この周期だったんですよ、今回。な,るほどなので、その意味で見ても、すごく倒れやすい状況になってて、で実際、涼しいとかだと、うん、6000世帯あるんですが、うん、まあ4、5000、多分5000世帯ぐらいですね
2: 、うん、6分
0: の5が半壊全壊なんで、家としては。
2: うわ
0: もうほぼ壊滅に近いですね、町としてはね。うんなので、被害のその,その少なくともすず、和島でまあ、もちろんそれの町と、ちょっともう半島の先っぽの方とか奥の方とかあとは海沿いの方とかはすごくやっぱり被害大きいですし、うん、これそのやっぱ奥のととか能登半島自体がすごく細長くて大きな。形なんだけど道がそんなたくさんあるわけじゃなくて、うん、かつ道も崩落しまくってるんで、ん道路インフラが厳しいのはありますね、僕らもあの、うん、すごい渋滞の中に行くんですけど、あそうなんですねエリアによりますね僕らがいた時期は、その穴水っていう街の,のエリアが、はいうん、その街のエリアの周辺がすごく渋滞していて、うんあのそこ出るのに本当に何時間もかかるっていう感じだったんですけど、途中でやっぱこう、もう。土砂災害が起きてるものもあれば、いや
2: もうこれ、今に
0: も起こるじゃんみたいなところで渋滞して待ってるんですよ。うわでだからそれ、雨降ったりとかね、今、雪も雨も降ってますし、なんか次の地震起きたら、うん、次そのままバーンって、あの仮に土砂崩れが起きても、渋滞で前にも進めないんで、うんうん、そのまま生き埋めになるしかないみたいな状況なんですよね。これ、ちなみに渋滞になってるのは支援団体の方とか、まあ、自衛隊の方とか、こう支援に来てる方々の。方々ってことですよ、ね、いやいやいや、それとやっぱり、地元の方の車両ですよね、っあそうかあ、な,なるほど、なるほど、一般車両、結構多くてですね、あそうかもうそもそもそういう道路分けというか、そういうこともなかなか難しいという状況な部分的に道路分けしたところがあったり、僕らもそ,のそういうその災害対策のやつですって、旗を貼り付けていったりして、途中、ちょっと迂回路で優先してもらったりとかあったりするんですけど。うんでもまあ基本的にはその道細いんでそんな迂回路もすな作れないしなるほどで、まあ、金沢側から入るのとその富山側から入るのとルートがいろいろあるはあるんですがうんそれこそ僕らがいる期間中に一つの道はもうその災害車両以外は通れませんっていうふうに途中で変わったりしてましたね、うん、いやーなるほどかなりリスクある中ででも移動さされててるってことですね皆さんね皆んそうですね、これやっぱ元旦だったんで、で私、ね、レギュラーバーは結構、輪島も能登町も七尾もこうそれぞれつながりがあって、もともと地域活性化の文脈でコミュニケーション結構古くからありましたと
1: 。はははいいい
0: でそれこそ能登高校なんかね、もうその、公営塾の開校の公演、私やらせてもらってますから、そういう知恵もあったし、珠洲市も芸術家やってるんで、うん、そういうつながりがあるっていう意味で言うと、なるほどあ,ある程度、あの、地縁というか、地域のおイメージ、うん持ててますけど、そういうエリアであっても、うんおまあ、現場から情報がまず入りづらいと
1: 。
0: 現場からの情報とはいえ、後とからだんだん入ってくるっていう意味で、輪島とかで話してきても、からの連絡とかもらって,ても、元旦だったんで、規制してるんですよ、み、うんな。だから、普段いない、その地域にいない人が、その普段はこうお,お父さん、はい、お母さん、だけで住んだところにもう6世帯とか入ってみんなでなんかこうおうちにいるみたいな状況があったんで
2: うん、うん、その人
0: たちっていうのは初動確かにあの若い人たちが多いんでこう避難所へのを作ってたとか初動対応をすごく迅速にやってくれたので非常に良かった側面がある一方で彼らがそのうん、うん、もうだんだんその生活が長くなってくると出てくるんですねもう帰省だからその、うん、自分等に戻りたいじゃないもの県外で行くわけですね。うん、これも一つ道路すすごく使いますしあ出てくるってく方々っいてうこと逆にその金沢とかからその物資を持ってそのお,ねお父さんお母さんのところに心配だから行くっていう車とかもありますし<笑>っていう意味で言うと一般車両地元の一般車両でかなりみあの道が混雑するっていう側面はありましたねいやーこれ道をその整備するとかこう通れるようにするみたいなのはほん簡単ではないってことですよね、まあ、こう地震発生直後というかこう72時間過ぎる前とかの特に。そうなんですよ、これ、道を例えばこうその道、2日間、3日間閉鎖すれば結構、日本の,そのインフラ回復力高いんで、うん、それしたら治るんですけど、うんうん、
2: そもそも道の
0: 本数少ないんで、そんなこうインフラ入れちゃって、その2日間、3日間、その道路を遮断することによ
1: っ
0: て、物流や人流の途絶えるっていうことのリスクが高すぎるって話が1個と。うん都市部とかだったら、とか、あるいはこう、ね、郊外とかでも、開発進んでるエリアだと、うん、そのコンクリートする持ってこれますとか含めて
1: 、うんこう
0: 、そのインフラ回復のための必要なものっていうのは調達しやすいんですが
1: 、ノートマンドはそもそも
0: そういう、例えばコンクリート工場みたいなもの含めて、そんな多くあるわけじゃないんで
1: 、うんうん、あら
0: ゆる観点から道路復旧の難しさが高いエリアですね、今ね。いやー、なるほど。これあのちょっとこう支援の状況とか、も、ま、の、あの話も聞いていけたらなと思ってるんですが、まあ、今、いろいろ報道だと、こう物資やまあこう送ってもらったものを裁くボランティアとかまあ人材とか人員ですねが非常に少ないっていうようなこう課題とかも聞いたりしてるんですけど。安倍さんが行かれた時は、現場の支援の状況とか、まあ、こうど,どんな人がどう,こう活動されていたのか、まあ、その中でどういう課題が安倍さんとしてはこう見られたのかとか、そのあたりってお聞きしてもいいですかあのまず、奥の登と,と中野党よりも手前で、結構状況が違いますと
1: 。例え
0: ば、七尾とかの中野党の辺でも、ま,あ、まだ断水しているから厳しい状況はあるものの、うんうん、こういうエリアは結構物資は相当届いていますね。私もで逆によくある風景ですけど、その物資が届いて、山積みになって避難所とか市役所に置いてあるはい,はい,、はい。置いてあるんだけど、それを仕切って配る人がいないんで、うん、物資がじゃあ、避難所の各、うん、そこで避難してる人とか、あるいはその自宅にのところにラストがあんまり届いてるかってょっと
2: 、
0: 届いてないんですと。それこそ本当はここは、それを差配するその避難所運営のプロのボランティアとかね、結構あの、マンパワーがいれば解決する話だったりするんで、こういうところは実はその非常にボランティアパワーもすでに必要とし始めてますと。うんだからそれこそ、
1: な
0: んつうかな、炊き出しとかに行った人が結局、荷物の、はい、区分けに使われちゃうみたいな話があったりして。難しいですよね、それ大事なことなんだけど、でもまあ本当はこうその場で調理して、あのよりいい栄養価の高い料理を食べれるような状態っていうのにした方がいい人材もとか、ねうんまあ、あるいは、さらに奥のところまで行くと、もうその看護師とか医師とかっても医療業務に特化させた方がいいんだけど、うん、そういう人がなぜかその届いた物品の、うん、<笑>管理とか整理してるみたいなね。あなるほどこれはだから本当は人がいて、裁ばければすごく効率的に回るんだけど、うん、その人を送るために車両がいっぱい行くと、結局渋滞が生まれちゃっ
2: て、宇宙人
0: 流がま,まずくなるっていう、このジレンマと戦いながらやってるのが今現場ですねうーんただ、おそらくその中野東よりも手前のところは、もうすでにだんだんとボランティアに出てきてますから。早めにこういうところにはもう人が入っていった方がいいかなというふうに思ってますし、今私の方でもそういうのをちょっとアレンジしようっていうのを今、まさに先ほどのモ、うん、直しがと調整したりしてま
1: した、ねうん。うん。なるほど、なる
0: ほど。一方で奥の戸側とかは本当にあの、はい、状況の深刻さはとんでもないものがあるなと思っていまして。うん。で、これその同じ断水している状況でも多分、七尾はここから数日から2週間ぐらいで治ってくると私見てるんですけど。うんうん奥の登は多分ん、断水は本当、当分治らないと思っていて、1か月以上多分続くんじゃないかなっていう認識なんですよ、ね、うん、で、これはね、相当深刻ですね本当にねこれみ、まあ、先ほどの話もありましたが、水だったり、だ断水がやっぱりかなり長期的に起こると、どういう,こう被害というか、こう課題が生まれてくるあの、まあ、まあさっきも言ったように、医療行為が進まないっていう話と、それから公衆衛生上のリスクが高まりますね。はい高周期性上のリスクっていうのは、いろいろあって、インフルエンザとかコロナとかそういうのも今、すごく大きなリスクになってますし、もう少し先を見ていくとあの、とにかく口が乾くっていうのがリスクなんですよ。えー、そうなんですね、はいあの。ちなみに災害関連死での一番の死因っていうのは誤飲性はあの肺炎なんですよね、肺炎。肺炎ってどういうふうに起こるかって、その口の中で乾いて、あのうん、細菌が増えたものがその肺の方に行っちゃって肺炎になるって感じなんですね。
2: っていう肺炎が多くて、それはその
0: 要は歯磨きしてるとか、ちゃんとやってれば防げるんですけど、歯磨きするには水がいるじゃないですか。そうですねとか、たくさん水飲んで口の中がこうあんまり乾燥してないといいんだけど、水飲んだらトイレ出ちゃうんで,で、トイレ出た時にそに水流せないってなったら、トイレすごいうちゅうちしますよね
1: 。
0: なので、トイレが流せれば水飲むんだけど、流せないから飲まないっていう人が出てきちゃって、とかってなって。長期の,あのリスクは生活用水と飲み水それぞれがあって、うん、飲み水の方がむしろ届いてるんで生活用水の確保があのいろんなリスクのトリガーになりそうだなっていうのと、うん、あとは感染症ですね
2: 、うん
0: 、の,そのが広がりがあってそれ、まあ、さっきみたいにその若い人はもう脱出してるんですよ結構、うん、避難所もそうだし自宅で避難の人も残ってる人結構高齢者が多いんで。感染症とか肺炎とかかかったときに、それが本当に命に直結するっていう意味でいうと、えー、まあ極めてあの危険な状態に奥のとはあるし、断水が当分当分治らないので、えー、生活要請の確保は、その先で、すずにはわれわれ一応、定石入れましたけど、輪島にはそれ今、入れてないんで、<ー>ちょっと入れれるように頑張りたいなと思ってますし、えーえー、これ、七号とかだと、一応、港が生きてるんで、自衛隊が大きなその壁を持ってきて、<ー>給水の仕組み提供してくれてるんですよね。ところが、の奥の登の方はもう隆起しちゃってて、4メートルとかあってるわけ。はい、なるほど。海岸線250メートル遠のいてるからね。すごいですね。今まで海だと思ったところから250メートル走った先に海があるわけよ。いやー、とんでもないじゃない。うんもう港が使えないのよ、その意味で。なので、奥能登は陸路もやばいが、海の道も使えないっていう,なう悩みがあって。いやーなるほど。で、かつ、まあ、空路もそんなに使える場所でもないので、うん、あそこはね
1: 。うーんう、まあ
0: 。シンプルに道の改善を細々やっていくしかないんですけど。うーん、まあ。という非常に難しい状況に今なってますね。いやー、なるほど、ありがとうございます。ちょっとこう、ミクロの目線というか、安部さん目から見た景色みたいなのを伺ってきたんですけど、うん、あの、<笑>結構ツイートで、あの、この辺りの話も整理されて、文章にして、あの、投稿されているので、皆さんもまた改めてぜひ、読んでいただければなと思ったりするんですが、まあ、その中で、こう、ちょっとマクロなお話で言うと、まあ、結構東日本大震災の復興において、こう、大きく失敗した点ありますというふうな投稿もあったかなと思っていて、うん、まあ、それがこう、関係人口の目線から、こう、復興のデザインっていうのをする必要があると、まあ、地域の未来を考えるはいはいはい。このあたりの話、ちょっとぜひ詳しくお聞きしたいなと思っていて、どういったことなんだろうというのをまず、うまあ、被災したんで、避難した方がいいですし、避難には、奥の,の遠いエリアではもうその住める場所ないですから、今、この週間においではね、避難所でしかないんで、そこをこう別のところに移動しましょうっていう話にまあなってますし、どんどんその流れは強まるんですよね。ところがこう東日本大震災も、被災した後とに、とにかくあんまり縛りも入れずに、方針も示さずに、とにかく疎開だみたいな感じで、いろんなところに散っていったわけですよ。これ、散った結果、何が起きたかっていうと、もう戻れる状態になっても、例えば東京とか、例えばその福島の市街地とか、そういうところでこう生活再建しちゃった人は、もうそこに新しい基盤できちゃってますから、街に戻ってこないんですよ、人が。<笑>うーんでこれはやっぱこうその関係人口もそうで人口政策っていうものの視点がないままに、とりあえず復興、復興と言いながらこう避難させたりみたいなことをしちゃった結果、地域の衰退を強く促進してしまったっていう側面がありまして、なので実はもう、震災対応っていうのはも、うもう超急性期の最初が終わったら、これぐらいの時期からすでにその地域をどういうふうにしてきますかと。で、その関係人口と人口論どうしますかみたいなところをちゃんと意識しながら運用しなきゃいけないです
2: 。で特に
0: 、例えばこれからボランティアに入ってくる人とか増えるんですけど、ボランティアの方々って、長期でいう関係人口なんで
1: すよね。うーん。地域にとっては
0: 。なんで、こういう方々をしっかり地域で確保して、その人たちの力を生かしながら復興していかなきゃいけないっていうふうに思うと。そもそもこれから入ってくるボランティアの体験とかのマネジメントも意外にに大事になってくるんですよいやー、なるほど、なるほど。結構、僕はそのあ地元もしこれからボランティアに行かれる方とかいらっしゃったら、地元の飯もたくさん食ってほしいなと思うし、うん、地域の試合も作ってほしいなと思うし、うん、ぜひ、そのなんですかね、被災の全体像の中で自分がどんなボランティアで、まあ、現地にいくらとし知っているのかみたいなことを積極的にこう知ってほしいなと思うし。でもそのボランティアのコーディネートをするような団体さんとか、現地の団体は、やっぱそういう体験であるように設計していかなきゃいけないんですうね。っていうのがあったり、片方にはね、あったりとか、うん、まあ、一方で、難しいのは、やっぱ最後、地域って、やっぱ地元に住んでる人はそこを良くしていくんですよね、つまりその地域の主体性を奪ってはいけないと。行政とか外から来たらボランティアが何でもかんでもやってくれるから、とにかく陳情だけして文句だけ言ってればいいんだみたいな状態になっちゃうと、これはこれでその地域の活力を奪っちゃうと地元の人の主体性をこう促進しつつ、必要なサポートをしていきながら関係人口を増やしていくための今後の支援、復興計画っていうのをちゃんと立てなきゃいけませんねっていう話と、もう一個はやっぱり住宅政策とか住まいの政策の時に。今、例えば住めなくなっちゃった人たちを、無理やり東京に移住させますよとか、<笑>無理やりって言って、無理やりじゃないんだろうけど、まあ、でも東京だよとか沖縄だよって話とかもあったりするわけですよ
2: 。<笑>
1: だ
0: からこういうような話って、まあ、議論するのはよい都市なんだが、全体として遠くに離れれば離れるほど戻ってきませんよと、<笑>おそらく金沢とか富山でももうあの戻らない可能性で人が増えると思うんで、<笑>本当はたぶん、それこそ七尾とかの中野都周辺とかね。その辺のエリアでしっかりとその人がとど、えー、まってというか、そこに生活体系の一つ、一回拠点を置いて、えー、ゆっくりそこで生活のことを考えながら、自分たちの能登半島に戻るのか、そのエリアにとど留まるのか、えー、あるいはまあやっぱりやっぱ東京だってなるのか、あれ金沢だってなるのか分かんないけれども
1: 、えー、いずれ
0: にせよ、いきなりその遠くに飛ばしちゃうと、おそらく戻ってくる確率は相当下がると思いますね。うんっていう話もあるしで、片方にはでも、そもそも動きたくねえっていうおじいちゃん、おばあちゃん、結構いて、いや、そうですね、うんもうここで死ぬんじゃん、みたいな、うんただ、この瞬間、もしかしたら避難してもらったほうがありがたい時もあるんですよ、実際、はいはいはいはい、その彼らが生命の危険を覚えるような状態になっても、うん救える医療インフラが今の奥元のにはないですから。えー、でもそれね、金沢まで行って、金沢で、あるいはその7号とか、7、ま、号、あ、ちょっとまだ危ないけど、金沢とか富山とかだったら、えー、そこには非常にイン,インフラあるんでね、ちょっとこう複雑なんですが、えー、しっかりとその地域の人に説得しながら、長期のビジョンを示して、復興の計画を立てるっていうのをもう考え始めなきゃいけない段階であるっていうのは間違いないですね。いやこれはかなり、私自身も認識を改めないとなと思いましたがもう復興が始まっているというかこうスタートしているとで何,何,何十年先のこう復興した姿から逆算して今こうできることっていうのをこう考えていかないといけないと、まあ、それでいうとかなりこう関わりしろはたくさんあるんだろうなというふうにもまあ反対に言うとすごく思いましたね。コ、うん、コミュニケーーーションとかこうコーディネートってこうできる人って、まあ、実際、例えば能登半島とかにど,どれくらいいらっしゃるんだろうみたいなのもすごいシンプルに思いましたし、まあ、例えば僕が住んでる地域にもこう、そこを担えるような方とか、なんかそこのこう仕組みってどうなってんだろうなみたいなのをなんかちょっと思ったりしたんですけど、はい、そんなこと思いましたねこれはね、その通りで、で実はやっぱり防災と町づくりって大変相性がいいんですよね。<笑>あな,るほどなるほど、まあ以前のアベラジオでもなんか一回話したことある気がしますけど、例えばそれこそ今、七尾はすごく拠点が運用、すごくうまくいってる側面あるんだけど、これやっぱこう地元のまちづくり会社がありまして、自動小学校とかもやってる人なんですけど、まあ、この辺のコミュニティがすごくうまく機能してるとか、うんうん、JC がうまく機能してるとか、<や>こ,こ,こういうところっていうのは、はい、まあやっぱあるんですよ。なので、まあ、町づくりの、担う人材とか、外からで、町づくりを担う人材って、外の町づくり人材にもしっかりつながってるんですよね。ううん。これが、結構、その、防災への見えない底力になるところはありまして。うん。なるほどね。で、まあ、コーディネーター機能、ただ、やっぱもう全然足らないっちゃ足らないんで、ここ、もうこの、災害の規模感に対しては。うん<笑>、まあ。まあ、ま、こう、ここは、それこそ,その初動をこれからやっていくっていう話でいうと、ボランティアの流れを少しずつ作りつつ、そのボランティアの中で一部の人がコーディネーターに転換されていく
2: 、うんね、使えるから
0: コーディネーターが作れる状態っていうのを作っていくし、はい、まあその流れができれば、今度は内部の中でも、いや、じゃあ私もコーディネーター的な機能を果たしますわっていう人が出てくるんですよね。うん。なので、この辺の部分っていうのをその相互作用とか化学変化みたいなのを設計した上で、人の流れっていうのをデザインできるといいんですよね。うんいやなるほど。結局、あれですよ、その、<あ>避難所で、例えば避難している方々のニーズを、一つずつ話を聞いていくと
2: 。うん
0: 。でも、2000、例えば七尾だけで今2000人ぐらい避難してますけど、うんうんうん。まあ、そういう人たちに、こう、一つずつ話を聞いていけるっていう、コーディネーターが一人いても、一日5人、10人かしか、まあ、しっかり話を求めできないわけですよね。ってなると、必要となるコーディネーターの,その総数って、とんでもないものになりますよね。いや確かに、そうですね。で相手もさ、おじいちゃん、おばあちゃんとかだから、もう多いから、ゆっくり話聞いてあげたほうが信頼関係もできるしと、ある種、すげえプロ筋の人じゃなくてもいいんで、純コーディネーター的な機能を持つ人が、やっぱ地域の中にこれから数千人単位で作れていかなきゃいけないし、そういう機能をどう作っていくかっていうのは、一個とっても大事な話になりますね。確かに、まあ、コーディネーター、まあ、という、まあ、コーディネーターって名前ぐらい強いものじゃなくても、緩いつながりというか、そうそうそう,そうそうそうそう、うまさに、まさに。もう少し手前の、こう、なんていうか、関係性構築が出来上がってる状態とか、そういう、まあ、こういうできる街になってるってことは、こういった災害時にかなり重要な要素になってくると、これはすごい,いす、ね、なってきますね。なるほどね。えー、で、結局、やっぱり避難所ってこのあと何度も統廃合繰り返すんですよね。うん、ああ、なるほど、なるほど。例えば学校が始まりますってなったら、学校の避難所使えないですからとか、断水が戻りますってなったら、水が戻ったら自宅に戻りたいって人結構いますし、うん。でみたいなときに、そのたびに避難所単位のコミュニティが入れ替わっていくんですよ。う
2: ん。でこれ結
0: 構、高齢者にはね、負荷が大きいんですよ、実は。はい,はいはいはいはい。人づきあいが変わっていくっていうのはすごく辛くて。うんそこからなんかさぎがちになったりとか、引きこもりがちになって、災害関連死につながるっていうことっていうのがまあたた、たくさんまあ東日本でもあったんですよね。うん同じようなことっていうのが、多分この後あと、能登でも起こりうるんで、そうならないためにも、うん、コミュニティマネジメントとかね、ボランティアの人たちがコーディネータ機能を持ちながら、そこの目線で一緒にやっていくっていうのは、ね、うんうん、いやありがとうございます。とということで、えー、もうすぐ1時になりますので一旦区切らせていただければと思いますが、うんえー、安倍さんからのお、まあ、現地からの報告というか感じたことをお話しいただい,たというとす。うんおいう形です。あの、リディラバージャーナルでですね、あの、リディラバーがやってるウェブメディア、社会課題専門ウェブメディアなんですが、被災地とボランティアというテーマで、まあ、なぜ僕たちは被災地支援に行けなかったのかという特集をですね、まあ、3.11 の時の教訓を踏まえて、えー、執筆している特集などもありますので、まあ、今日のお話に関連して、えー、いるところもあるかと思いますので、またリンクありますが、ぜひお読みいただければと思います。はい、そうですね、ちょっとね、今、パーがどれぐらい車内にあるかちょっと怪しいですが、すね、この災害のこれにこうする話、今回の話してるもの、どっかでまとめていきたいですね、ジャーナルでねそうですね、はいはい、そうなんですよねちょっと、あのーね、そこら辺はアップデートしていきたいなと思っております。はいはい。そして、えー、アベラジオですね、アーカイブ、公開しております。YouTube、Podcast で、えー、聞けますので、えー、ぜひチェックしてみてくださいと。そして、えー、アベラジオに匿名でメッセージ送ることができるようになってまして、安倍さんに聞きたいこととか番組の感想は、あマシュマロの安倍ポストという名前で、えー、募集しておりますので、そちらにお寄せいただければと思います。こちらも後ほど投稿させていただきます。はい。ということで、次回は1月17水曜日12時15分からということで、えー、今年も、まあ、今回は震災のお話というか、えー、現地の報告のお話させていただきましたが、引き続き、あのー、お話できて、お話させていただければなと思いますし、えー、年明けいろんなことがまた社会で起こっているので、えー、楽しく、ただ真面目に、このアベラジオを喋っていけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。いうことで、えー、今日は終了させていただければと思います。はい、はい、では、皆さん本日もありがとうございました。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。はい、ね、そうですね。大変だけど、うん、はい、いい年に、では、皆さんありがとうございました。失礼します。失礼します。